0: Bienvenidos a otra edición de Control Comics, esta vez episodio
1: 35. Atos, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo va Pablito? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, por suerte.
1: Nos vamos acercando ¿Cómo? al a la fase final del año 2021. <risa> no digas más fase el, el final, no el final. El final <risa> boss, el jefe final del, del juego 2021.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, que se vino cargadito, porque las últimas semanas fueron... Bueno, tuvimos un, un mes y pico de, de... inusual de cantidad de lanzamientos para que suele lo que suele uh -huh. ser Así nuestro es. fin de año en deriva, tanto digitales como papel. Bueno, estuvo todo el evento Update 2.021. Uh -huh. No sé si tenía alguna extra más.
1: No, 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 era así. Eh, Bien fácil elegí el nombre, sí, sí, eh, sí, para sí. que nadie se confunda, ¿viste? Eh, sí, no, bueno, sacamos eh, La sonrisa de Uchen y Galgo, que fueron dos reediciones. En el caso de La sonrisa de Uchen, más además de una reedición, es casi como una nueva versión de la revista, ¿no? Con, con las tapas nuevas y eso. Y, y bueno, y Deriva Online, el número 3 de la revista digital y el tomo uno de Efecto Malena y nada, y todo eso en conjugado con el aniversario de Deriva a los cinco años, así que fue un noviembre, diciembre a full, ¿no? Sí, sí,
0: después todo, vacaciones. Sí, <risa> pero Deriva pero bueno, este, este la, la verdad es que estamos muy muy contentos y la, la, siempre la, la revista digital que fue nuestro último lanzamiento, la verdad es que Estamos súper contentos con las participaciones. Muy, uh -huh. Siempre es una oportunidad de incorporar gente nueva. Así que nada, vayan a chumear
1: así Ahí es. los links. Todo en derivaonline.com.ar Y tenemos, ¿Sí? Pablito, hoy un invitado poco conocido para el podcast. Sí, 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 sí. No, desconocido uh -huh. para los oyentes clásicos. Hablando eh, de
0: gente nueva. Como que claro. no lo escucharon <risa> el nombrar nunca. <risa> Así que, nada. Así que Presentamos vamos a darle entrada
1: al señor Berliak.
2: ¿Cómo andan, gente? Pensaban que se iban a librar de mí. ¿Cómo va todo, Berliak? No, me, fue, me fui para tomar envión nomás. Está bien, está bien. Hay, hay, que, hay,
1: hay que hacer eso de vez en cuando, ¿no? Como sí, un, lo que pasa retiro. es que
2: me quedé, me quedo, medio que me quedé en el envión y se fue el envión, 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 envión y ya se cortó la piola digamos Me quedé, me quedé del otro lado sí, cómo andan bien
1: sí todo muy bien todo muy bien con... yo
2: estoy estoy ofendido porque eh, la deriva la deriva online salió hoy y todavía no tengo mi copia eh, gratis
1: ah bueno viste pero es que ¿viste? cuando se corta se corta el libro y bueno algunos privilegios se, se pierden claro. también es verdad <risa> yo lo
0: leí o sea yo lo leí antes la mañana antes de, de la salida, así que estuvimos, fue muy sí. ajustado, o sea, yo lo leí hace horas uh -huh. <ríe> en tiempo, en sí. esta fase temporal de cuando está en el programa, así que eh, estamos ahí. <ríe> no, la verdad esto es eh, parte todo de todo la, de, la, de la agenda apretada que hemos
2: tenido en el último tiempo. <ríe> Me gustó la, 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 el, el nuevo formato de portada, no sé si va a ser como un formato fijo o es por este número nomás, pero de los que han hecho hasta ahora sé que más me gusta. Sin
1: duda, eso fue todo culpa de Paula Day, que es una genia, mm -hmm. que sí. la invitamos a la revista y lo primero que nos dijo fue che, lo que sí les voy a hacer una portada, porque siempre hacen portadas medias feas. Entonces, sí, eh, tienes eh, razón. Entonces como que nada, dije sí, es verdad, tenés razón, así que... Sí. Así que nada, se mandó tremenda tapa y después yo trabajé con el, toda la parte de diseño de, de, de arriba y todo eso. y La verdad es que quedó algo bastante interesante. Eh, no creo que mantengamos el tema de la tipografía ni el diseño editorial, pero sí nos. No, ah, no pero,
2: no, no, pero yo me refería precisamente a eso. O sea, sí. más, allá del dibujo, más allá del dibujo de Paula Dey, claro. que está muy bien, eh, me refería a la parte de, de diseño que está como mucho mejor que las otras ediciones. Mm -hmm. Pero bueno, me decís que no lo van a conservar, o sea, así que vamos bajo los brazos.
1: Vamos a conservar algunas <risas> cosas. La tipografía supongo que va a ir cambiando pero, y ciertos detalles, pero sí me, sí nos gustó y me gustó prácticamente a mí trabajar con, con alguien que haga la tapa. Eso lo voy a mantener seguro. Eh, y además, nada, viste, también se van aprendiendo y creo que cada revista va mejorando. También desde el diseño. Me
2: recuerda... El diseño me recuerda un poco a Matt en El Mensajero, pero bueno, sigue estando bien. Ah, es lo que Me gustó esa cosa que tenga como un margen alrededor Y eso, eso quedó muy muy bien Y además se presta a, precisamente a reutilizar Número a número Pero al mismo tiempo salen tan espaciados Que quizá la gente no, no termina de, de acomodarse con uno Que ya, por, si viene otro nuevo, tampoco pasa nada Sí, no eso, es, que de, eso es verdad
1: sí, sí. Sí, creo No creo es que... como
2: que de golpe y porrazo les cambias la vida ¿eh?
1: Claro, Claire. sí, sí, sí. Sí, yo creo que cada vez que, como que la revista digital al ser anual, es como un momento, ¿no? En deriva que se da, y está tan alejado que tiene su propia vida cada revista. Yeah. Eh, como su propio sí. universo que crea. Entonces eso está bueno, yo creo que se va formando. Pero, pero eso, sin duda lo que vamos a mantener es como esta cuestión de trabajar con alguien, además de, es, que, de o sea, trabajar con alguien la tapa y no estar yo por detrás de todo, digamos. Eh, porque mm -hmm. está bueno como esa potencia que le puede brindar a alguien que no está, además de, de haciendo la tapa, editando y diseñando y organizando, ¿no? Entonces... No, es además...
0: de, de agregar aire de nuevo en cuanto a otra variable estética. Uh
1: -huh.
2: Sí, no, bueno, además además ya de por sí que el que haga la tapa no sea Atos está buenísimo. Exacto, <risa> sí. <risa> o sea, o sea, sea, sea quien sea quien la haga, con tal que no sea Atos... Sí,
1: además a mí me está como un montón de presión, o sea, encima también. Sí. O sea, como un montón de trabajo. Eh, me puedo concentrar mucho más sí. en otras cosas. Eso está buenísimo.
2: Y... Eh... Así que sí, eso lo vamos a mantener. Bueno, y después, este bueno, ya ahora puedo anunciar oficialmente que, que me van a tener por, por Argentina en, a comienzos de año. No sé exactamente cuándo, pero... Eh, y cuando vaya voy a adquirir... Eh, las últimas cosas que han estado haciendo buenísimo eh, que, que tengo ganas de verlas además de que al, Pablo me ha retirado algunas preventas y cosas y nunca me las envió eh, yo tengo,
0: tengo tu, tu cartográfica
2: sí tiene una cartográfica, tiene una fierro del, del 88 que me la compró <risa> me la compró cuando salió en el 88 Tengo 6, 7 años y nunca me la mandó <risa> Este, pero bueno, eh, igual, qué sé yo, cuando vaya yo calculo que va a ser pleno verano, entonces, como que muchas cosas para hacer no va a haber, ¿no? Pero bueno, tengo ganas de, uh -huh. de ir a visitarlos y ver qué anda pasando. Este, y además, me, 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 ¿cómo se dice? Me escapo del, de la parte más dura del invierno acá,
1: ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque acá,
2: acá hoy en día, en
1: Córdoba es como que hace tres días hay un viento sonda, <risa> nos estamos derritiendo <risa> vivo, así que prepárate. Eh, pero pero sí no está buenísimo yo creo que lo que sí va a haber durante el verano es como una cuestión de ferias porque ¿Ah, sí? Eh, sí porque justo hablábamos con estudio mafia en el capítulo anterior que ellos nos contaban como que desde el lado cultural de gestión hay una especie de miedo que tipo marzo abril del año que viene nos tenemos que guardar de vuelta eh, por, por no sé si por el delta o por cosas así ni idea y, algo se van a inventar algo se van a inventar y como que viste ahí el, el, todo lo que es gestión cultural, instituciones de, 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 de arte o de cultura, están como sobreproduciendo sobre ferias y sobreproduciendo eventos, ¿viste? Así que yo creo que eso durante el verano se va a... Sí, como si se acabara el mundo. El mundo, exacto. Sí, sí, es como... Exacto. Así que yo creo que eso se va a mantener en el verano. Pero es verdad que acá Argentina es como... Tiene un ciclo en donde el verano no hay muchas publicaciones,
2: ¿no? Y no, porque la gente se va se va a otro lado a vacacionar o directamente uh -huh. sobre todo en ciudades del interior más chicas que Buenos Aires no o sea ya, por más que sean ciudades grandes como Córdoba Rosario incluso uh -huh. la plata al mismo tiempo todo lo que por ejemplo la gente joven se vuelve para uh -huh. para sus respectivas eh, su, para sus respectivas eh, hogares en, en distintas partes del país porque termina el ciclo lectivo entonces todo lo que es edad universitaria desaparece así es pero bueno, este, igual también por eso yo quería ir también más tirando a principios de año y no tan para las fechas de las fiestas, que es lo que suelo hacer, uh -huh. porque es, es más relajado. Entonces, claro, sí, está perfecto. Bien. y
0: No sé si va ninguno a hablar. No.
2: <risa> yo estaba, estaba, no, yo que tenía la boca en el mate, entonces... <risa> eh,
0: no, y, bueno... Y, ¿Y qué anduviste en la larga caminata en el
1: desierto, en tu retiro espiritual? Eso, eso mismo iba a preguntar
2: ah, No, estuve trabajando mucho, eh, pero a ver, habría que recapitular que en orden cronológico Bueno, ah. para empezar, para empezar y esto creo que sí lo había comentado en, en los últimos programas donde yo había estado presente Era que estaba lanzando mi nueva serie, ¿no? Uh -huh. eh, la Hawaii Tango Eso creo que sí lo había llegado a mencionar Creo que por aquel si no entonces, si no me equivoco, por aquel entonces estaba a punto de salir o algo así. Eh, el, primer, el primer número, y ahora estoy preparando el tercero. Como siempre, ¿no? O sea, eh, lo hago súper entusiasmado, y después de repente aparecen cosas que tengo que hacer, encargos y trabajos, lo tengo que pausar, dedicarme a eso, y después cuando termino esos encargos profesionales, volver a, uh -huh. a, a, a esto. Y entonces ahora estoy terminando el episodio 3. Salieron el 1 y el 2. Uh -huh. este, pero nada, por ahora muy satisfecho eh, con cómo está quedando. Y eh, también en cuanto a, a público no me puedo quejar. Eh, para ser digital vendí bastante bien. El segundo número, por supuesto, las ventas caen. Uh -huh. Porque el primero es como que la gente quiere ver de qué se trata, qué sé yo. Y ya después por ahí los, el segundo no te acompañan. Pero al mismo tiempo está bueno de que el segundo número, la gente nueva que lo que lo viene a leer, tiene que sí o sí comprar el primero, entonces es como claro. que se va acumulando, es como exponencial. Eso claro, está bueno. Una, entonces, una menos mancha. ventas, claro, por ahí menos ventas, pero la guita es más o menos la misma, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, eh, nada, y después al mismo tiempo ya vas generando... la lo que en inglés es el IP, ¿no? El Intellectual Property, el, el producto que tenés para ya salir a buscar editoriales, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Francia ya ya he firmado el contrato. Va a salir con la misma editorial que publicó Satboy, eh, Revival. Uh -huh. Y entonces en, en principio es, ellos son los, los los calculo yo que serán los primeros en, en lanzarlo al mercado, pero bueno, ya estuve hablando también con Italia, estuve hablando con Brasil pero de a poco me lo tomo con, con mucha soda el tema este porque al ser un proyecto más largo también que Satway, es es, tiene 300 páginas en total recién voy por la página ponerle 74 por ahí 75 es como no vale la pena tampoco apresurarse tanto uh -huh. porque al fin y al cabo la mayoría de las editoriales te pagan al salir al, a la venta no te pagan cuando firmas contrato solo solo claro. franceses hacen eso claro claro eh, y entonces ¿y a a mí, o va a salir todo junto en Francia sale todo junto, en los otros países habrá que ver cuando llegue un acuerdo con ellos. Claro. Pero lo que digo es que no no me conviene a mí como autor, y eso también es, es como una, por ahí, una sugerencia para quien eh, quiera, digamos, lanzarse a, a mercados internacionales de licencias, ¿no? de traducciones de su propia obra, que es que no... O sea, por ahí muchas veces uno por entusiasmo se apresura a firmar el contrato para, ¿cómo decir esto? Para congelar, ¿no? el, 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 el trato con una editorial para que no se escape, digamos. Pero al mismo tiempo, si vas a firmar contrato ahora y lo vas a publicar dentro de uno o dos años, son uno o dos años que vos podrías haber encontrado una editorial mejor. Entonces, eh, ¿para qué vas a firmar rápido contrato con alguien que ni siquiera sabes cuándo vas a salir, cuando en realidad es tiempo que te podés tomar para estudiar mejor otras propuestas, ¿no? Eh, claro. entonces tiene ese doble filo por un lado te puedes quedar sin el pan y sin la torta pero pero por el otro quizás te conviene esperar este, eso lo tiene que ir midiendo uno entonces ya al haber firmado contrato con, con Francia que es el por ahí la industria más grande dentro de la cual voy a mover el libro grande sí no me refiero a tirada etcétera <risa> eh, ya con haber con haber asegurado ese, esa licencia el resto me puedo tomar un poco más de tiempo sí. eh, pero bueno y, este y, no y estoy y contento
1: después de esa licencia por ahí también salen cosas no allá en Francia todo el tema de agent como todo el tema de compras de traditoriales también es como algo
2: eh, sí o sea es, sí pero ellos no hacen ese trabajo no me da la impresión o sea él, en mi editor en puntual Vincent, se llama eh, él él sí que es editor freelance entonces él sí que muestra proyectos de sus dibujantes, por ejemplo, a editoriales por ahí más grandes que la suya mm. Y son como proyectos paralelos Eso, de hecho, lo hemos hablado Todavía no hemos pensado en nada para hacer juntos Pero sí que él me ofreció esa posibilidad de Mientras trabajo en lado y Tango Bueno, preparar unas muestras por ahí, viste, de algún álbum más francés, más típico, ¿no? De hacer este mm. típico páginas, algo más corto, por ahí a color Y vendérselo a una editorial más grande que pague mejor que lo que él puede pagar Que es una editorial no tan grande Claro. Eso está está sobre la mesa, pero eso ya queda para el año que viene, me parece. Tengo cosas bajo la manga, pero me gustaría preparar algo con alguna editorial puntual en mente, ¿no? Porque uh -huh, eh, claro. no es lo mismo mandar un proyecto a, a, a una editorial mediana, por ahí más abierta a todo tipo de cosas, que mandarla, por ejemplo, a, qué sé yo, a Del Curto o a Dargo, en donde se manejan en formatos más estándar, más ¿no? Claro. Eh, que son a su vez las que más pagan uh -huh. adaptarse a, a esos estándares. Nada está, está bueno probar también, ¿no? Uh -huh. Está bueno probar esa, la elasticidad de lo que uno puede hacer a ver cómo, cómo adaptarlo a diferentes estándares de publicación. Por ejemplo, yo nunca hice un libro entero a color. Eh, y, y de hecho no sé si lo haría yo al color. Si, 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 si fuese con una, una de esas editoriales grandes que pagan muy bien, ¿no? Pero que a su vez exigen laburos a color, bueno, destinaría parte del presupuesto a pagarle a alguien que lo coloree como Dios manda, ¿no? Claro. Eh, ya, o sea, cuando hay plata, todo cambia
0: claro no, Y también está bueno, además, me imagino eh, Como que al, al surgir ciertas limitaciones en el buen sentido De formato, cantidad de páginas, todo eso También es como que te, te acota por ahí un, El abanico de ideas, digamos Es como que te lo permite conducirlo a un lugar más concreto, ¿no?
2: Sí, o no quita la, no quita la posibilidad de que puedas hacer más de uno Claro el, el, caso, el caso que más me viene a la mente ahora, que a mí me gusta en ese formato Y también está bueno estirar ese formato y ver también qué tanto se puede hacer dentro de ese formato Un, El ejemplo que me viene en mente ahora, que me gusta mucho, es el de Bolchoy Arena de Asein, ¿no? Que fue uh -huh. nominado a, fue nominado a, a, al mejor li, al libro del año en Angulem, cuando salió el primer volumen Y vos lo mirás y tiene, bueno, el dibujo es claramente influenciado por Otomo eh, Muy influenciado por Otomo pero a su vez la narrativa Y la, la composición de página Es más álbum francés ¿no? Además de que es a color este, Entonces está bueno ver Cómo él Intentó mantener ciertas cosas del manga Más allá del trazo y del estilo de dibujo Sino también por ejemplo los espacios negativos no, Todas esas cosas eh, del manga Y a su vez mmm, Que eso pueda quedar bien En un formato álbum francés este, El libro tiene Ya te digo sin 164 páginas son tres volúmenes de 164 páginas Uf. y esta es una editorial del Kurt que es una editorial muy grande que trabaja en formato álbum o sea que ya acá me marca la pauta de que algo así se podría hacer uh -huh. pero bueno veremos veremos o sea, no tengo todavía no hemos pensado con, con este editor con, a quién nos podríamos acercar pero bueno ganas ganas nos faltan qué sé yo
1: che Verle bueno te, tenía una preguntita eh, que era más sobre la parte gráfica, por ahí, de la y Tango. Eh, porque, nada, o sea, justo recién nombraste a Sad Boy y que fue como... es como tu novela gráfica, ¿no? Como una novela gráfica muy importante en, en tu recorrido. Y me quedaba la duda de si... Bueno, primero si veías a lo y Tango como un segundo momento así también muy importante. Y al mismo tiempo te quería preguntar como... ¿Cómo fue la evolución también de tu estilo? Porque como en la y Tango veo como un estilo mucho más de la mancha. Y, del, y de las texturas, si se quiere, comparado con Sadboy que es un libro bastante limpio, ¿no? Como en su parte gráfica. Sí. Eh, es como bastante opuesto en ese sentido, sin perder tu estilo, sí. pero. Más contenido, incluso. Sí. Eh, el y guaitargo es como mucho más
0: eh, desatado, hasta por momentos desaforado, diría, en, en un buen sentido, ¿no? Eh... Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo cambiaron los procesos, o sea, qué, qué fue distinto en el proceso.
2: Bueno, primero que por ahí, o sea, sí, si lo miras, eh, digamos, si agarras AdBoy que es del 2000, finales del 2000, bueno, fue dibujado durante el 2016, y después agarras la White Tango que está hecho hace unos meses, bueno, si los pones lado a lado, por supuesto que la, la, la diferencia es como muy eh, de sopetón, ¿no? Eh, es como wow, como qué distinto. Pero al mismo tiempo, quien haya seguido mi, las cosas que he hecho en, desde el 2016 para acá, ¿no? Eh, y las va. Uno puede ver una, una, un cambio gradual, digamos. Eh, eh, lo que pasa es que son por ahí historias cortas que han salido en distintos lugares, de las cuales hemos hablado bastante a menudo y en detalle eh, a lo largo de los programas de los primeros ciclos de, de Control Comics. Eh, pero claro, son cosas que por ahí, no, no por una cuestión de licencia, no se pueden ver online. Por ejemplo, no, he hecho. Para Le de de la BD, he hecho alguna que otra historia corta, después hice una, una historia corta también para una para una editorial coreana. Eh, uh -huh. Entonces, digo, son cosas que por ahí no han circulado tanto, entonces, claro, pareciera que faltan eslabones, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero digo, ahí ya se ven esos cambios graduales de a poquito, alejándome de, alejándome de, 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 del, de lo sintético de Sad Boy uh -huh. y acercándome más a, más a estas cosas de la textura y de la mancha, ¿no? Claro. Eh, entonces, lo mismo, o sea, bueno, lo mismo que pasó con Sadboy, ¿no? Que es que yo fui probando cosas en las historias cortas que después salieron en Desolation.exe y en Y con ustedes en, Yang Yang. en ¿Te acuerdas de, okay. eh, sí, de Yang Yang? Eh, bueno, Sadboy es como la, la cristalización final de eso, de esas pruebas de, 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 ese, de ese estilo. Bueno, con la White Tango es un poco lo mismo de, pero respecto de las historias cortas post Sadboy. Claro. Eh, entonces, eh, sí, eh, y además también eh, es más realista, ¿no? El estilo, es como... Sí. Eh, los fondos no tanto porque siempre estuvieron como basados en fotos y eso, pero sobre todo los personajes eh, Hay como más laburo de, 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 de... para llevarlo para el lado más realista, más seinen, no tan Bekiga de los años 50 y 60, sino más seinen de ahora, ¿no? De, qué sé yo, desde Naoki Urasawa hasta Sutomu Takahashi bueno, incluso hasta cosas de Otomo, qué sé yo, o sea, eh, de todo un poco, ¿no? Pero digo, eh, lo quise llevar más para ese lado. Eh, además, La Guay Tango eh, fue un guión escrito y reescrito y reescrito en numerosas veces y fue cambiando de, de, una, de un lado para el otro y, y al final quedó, eh, el, el guión final que quedó para el proyecto requería también de, de esta suciedad y de, este, de esta cosa desaforada de la que mencionaba Pablo porque bueno, se, se volvió un cómic de acción básicamente, que antes era había arrancado como una cosa más, mucho más parecida a Sad Boy, no como más de comentario eh, sociopolítico y después terminó siendo una cosa cuasi eh, ciberpunk ambientada en el futuro, en una gran villa miseria eh, de, de continente indefinido entonces como que requería eh, este tratamiento gráfico eh, sin perder ese, ese lado sociopolítico del que hablaba, pero incluyendo bastante más escenas de acción, violencia, ¿no? como cosas así. Entonces, el, el, el estilo terminó terminó cayendo para ese lado por, por una cuestión de. que así es como queda mejor, ¿no? Eh,
0: claro, y recuerda y a, y a, era otra cosa completamente distinta el, el germen del Agua y Tango, ni siquiera esas palabras sí, me... que están en la, en la mesa, digamos.
2: Y... Sí, no, merece 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 un programa aparte esa, esa, esa cosa, porque además o sea hubo problemas contractuales de por medio, hubo un montón de, de factores que, que influenciaron en esos cambios tan radicales en, en cuanto al contenido del libro. Que bueno, ahora no vienen a cuenta pero a lo que voy es que, digo, empecé con todos los proyectos, uno empieza... Bueno, ¿se acuerdan que Sartori supuestamente iba a ser una, una adaptación, mejor dicho, una biografía de la vida de Jean Genet y terminó siendo otra cosa... Basada sí, tenía, en eso, pero... Y tenía otro nombre también. Que ahora Carto, bueno, bueno, a la tango le está pasando lo mismo. Ya podríamos decir que es, que es, el, <ríe> es la norma.
0: ¿Te, te pasa algo que yo me da la sensación ahora, viendo en retrospectiva, con respecto a, a, a las versiones iniciales, al germen que vos tenías en cuenta, que, y hacia dónde fue la tango, que ¿Sentís que por ahí hay, hay algo que nos pasa a todos en algún momento de... de de cómo a veces ir a ciertos lugares de manera, no automática, pero como tener ciertas tendencias e irte dando, dando cuenta que estabas en otro momento. Porque, digamos, antes por ahí como que, eh, no digo la receta, pero como ciertos tópicos y cierta forma de enfocar eh, la versión previa, la Waitango, por ahí tenía más que ver con cómo transitabas la, las formas narrativas antes y estabas necesitando otra cosa.
2: Eso por un lado, pero no, al mismo tiempo el alejamiento de eso fue bastante consciente. Sí, ¿no? O sea, no, 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 no fue tanto. O sea, puede ser así que si me pongo a analizarlo, quizás supongo que sí que van a coincidir, como decís vos, momentos míos. Pero fue todo muy consciente en el momento de decir: Yo no quiero hacer esto. O sea, yo no quería hacer otro libro como Sad Boy eh, en ningún sentido. Quería hacer algo distinto. Y, y al mismo tiempo también quería cambiar de público. A apuntar a un público más adulto todavía, eh, pero que a su vez esté por ahí, es un público más cercano al, a, al manga más tradicional, si se quiere, ¿no? Por tradicional me refiero, qué sé yo, Tezuka, Urasawa, gente que maneja como cosas de, de la ficción pura y dura, ¿no? Eh, no y, y no tanto Iño Asano y gente así, que me gusta muchísimo, pero digo yo no quería hacer algo así.
0: Claro. Eh,
2: entonces, fue como que cada paso que yo me quería alejar a propósito también traía nuevas. Eh, ter terminaba trayendo nuevas eh, nuevos aspectos en los cuales yo también me iba a tener que ir alejando a conciencia. Eh, bueno, por ejemplo, eh, hoy, hoy, antes de venir al programa, precisamente para, para, para saber para saber para traer datos concretos, eh, eh, viste cuando uno monitorea las estadísticas de, de Instagram, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Eh, que uno puede ver ahí, viste, por grupos de edades, por género, entonces eh, hace unos años cuando yo estaba laburando en Satboy, alrededor de esa época, estaba la la, la la gente que me seguía era más joven digamos, había como un, un tope a los treinta y pocos años y entre hombres y mujeres estaba muy poquito un poquito más de hombres, el bueno, 54% o algo así eh, y entonces de, de, desde ese tiempo hasta ahora, pero sobre todo a partir de que empecé a laburar en, en la White Tango y empecé a mostrar cosas de eso, claro, se volvió, el público de repente es, ahora el límite es 40 y pico, como, como media, ¿no? Como media estoy hablando, ¿no? Y, y, el, y, el, y el balance entre hombres y mujeres se corrió para el lado de los hombres muchísimo más, o sea, creo que mujeres ahora son 30 y pico por ciento. entonces yo, Pero yo todo esto ya era consciente de que iba a pasar, incluso lo estaba buscando un poco. Eh, eh, este...
0: Y en, en esa cuestión, vos hablabas de, de, además de cambios como muy conscientes y muy pensados En, en esa cuestión también hay, hay, hubo una decisión muy consciente Yo noto una diferencia, por ejemplo, en, en, en la forma de, de involucrar al lector Por ahí que es más de, de, de un manga más visceral, digamos no, no sé si visceral, pero como que el otro otros trabajos anteriores tuyos Es como que oscilaban también con una cierta distancia de... De, de un espectador digamos cercano pero un espectador por acá hay como concretamente muchas cosas que eh, físicas y como emotivas más a, pi, a flor de piel en algunos momentos como, como que ponés como más este tipo de manga de, de, de acción pero tomaste decisiones
2: concretas en ese sentido mm, sí porque sí porque a su vez o sea ves el huevo y la gallina porque vos decís bueno quiero hacer algo más de este, este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, uno ahí empieza a buscar referencias, no solamente dentro del cómic, entonces, digamos, y a su vez esas referencias te van llevando por ahí más para ese otro lado. Para Pongámoslo en, en términos concretos. Yo, cuando empecé a pensar todo esto, la White Tangle, yo dije, quiero hacer un cómic que sea un gran homenaje al cine de acción de Hong Kong, que a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, me pongo a ver películas o rever, porque ya había. Muchísimas, eh, y a estudiarlas Un poco mejor Y por ahí encontrar Obras dentro del manga, por ejemplo, o de los cómics Incluso, porque he, 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 Afortunadamente he redescubierto Un montón de cosas que tenía Olvidadas o enterradas ¿no? en, eh, en el subconsciente Y he redescubierto un montón de cosas que, que, que surgen a raíz de, por ahí, meterme Más en ese tipo de películas Entonces eh, Y a su vez Ahora teniendo esas referencias Por supuesto que me ayudan a o mejor dicho, me empujan un, incluso un poquito más todavía, más allá de lo que yo esperaba. En ese sentido. Por ejemplo, digamos, si yo digo, bueno, mi próximo libro, al ser un homenaje al cine de Hong Kong, etc., bueno, va a tener escenas de acción, por un lado, de violencia. Y a su vez, las partes de emoción emocionales van a ser bastante más exageradas, más melodramáticas, si se quiere. Claro. Entonces digo, me pongo a mirar películas y me pongo a mirar otro tipo de manga y... Entonces son bastante más exageradas de lo, de lo que yo me había pautado. Entonces hacen que yo me corra más todavía para ese lado. Quizá no es tan exagerado como en sí, como un, claro. como, como un manga Durazagua, pero es como. Aunque me queda a mitad de camino, ya es bastante más de lo que yo esperaba. Eh, claro. Entonces, eh, creo que eso se llama ventana de Overton, creo que se llama, ¿no? Es que. ¿Qué tanto puede extender uno más allá de lo que, de que uno pensaba decir y lo termina termine diciendo algo que iba más allá de esos límites, ¿no? Eh, porque también, digamos, yo tengo un, un mínimo público lector que me sigue y tampoco llevarlos muy para otro lado tampoco es conveniente, ¿no? Eh, claro. o, mismo, o mismo incluso los editores me van a decir, ¿qué es esto? O sea, me trajiste Sad Boy, funcionó bien y me vas a traer ahora a esto que no tiene absolutamente nada que ver, o sea... Eh, claro. La granada. Eh, bueno, pero... Sí. Pero bueno, este, por ahora me gusta cómo, cómo, cómo está quedando y la gente reaccionó muy bien. Y además está, eh, en efecto, está quedando eh, como un homenaje al cine de Hong Kong, que es lo que yo quería. O sea que... Eh, no, no, en ese sentido no, no me puedo quejar. Y en cuanto a los procesos, más inmediatez. Es, por ejemplo, ir escribiendo capítulo a capítulo en lugar de eh, diagramar toda la, la historia, que es con lo que dice con Sad Boy. Porque además... En parte también por eso la cuestión de la serialización ¿no? en, en formato digital digo Puedo hacer un episodio Ver cómo funciona A todos los niveles, ver cómo me funciona a mí Ver cómo funcionó hacerlo en el momento Y también ver cómo funciona en cuanto al público Si el público le gusta no le gusta eh, Ver, ver frente a qué reaccionan y qué no Entonces Es más inmediato todo eh, claro. Está bueno porque podés Podés eh, Puedes incorporar cosas que por ahí, viste, al principio no, no, no habían surgido. Y nada. O sea, por supuesto que tengo una estructura general en mente. Pero prefiero patear para lo más tarde posible, la por ejemplo, escribir el guión en sí, etc. ¿no? Eh, no, por ejemplo, no tiene final. No, no, no sé cómo va a terminar. Tengo una idea vaga de, de la situación final. Pero el resultado de esa situación no tengo idea cómo va a terminar. Eh, y al mismo tiempo tengo muchas ambiciones de poder... Volver a el mundo que estoy creando, ¿no? Ya crear una especie de mundo al cual pueda volver en otros libros. Claro. Eso ya es, es como bastante más ambicioso, pero pero tengo ganas. Eh, debe ser la edad también, que no tengo ganas de, de <ríe> no pensar tengo ganas otra de... vez. Exacto, exacto, exacto. Si bien es algo que me encanta, o sea crear mundos es algo que creo que a cualquiera de los que hacemos esto nos encanta, pero al mismo tiempo es como que está bueno crear algo, un, un espacio ficticio al cual uno puede volver y. y y al cual uno puede volcar la mayor cantidad de historias que quiera dentro de ese espacio. Sí, eh, yo creo que también
0: con algo, me parece que con, con como que empieza a pesar, eh, y, y esto por ahí también te lo pregunto a vos, Atos, que vos estás trabajando también en algo como, como más serial, que es como una, como que el plot tiene peso, pero los pequeños cambios del desarrollo y cómo se van acumulando, los pequeños cambios de desarrollo del desarrollo de los personajes empiezan a pesar mucho más a largo plazo en cómo pueden modificar esa macroestructura. Entonces, por ahí tampoco tiene tanto sentido planearlo excesivamente de claro. antemano,
2: ¿no? ¿no? Además, viste que las series, las series de televisión... Bueno, yo no soy muy de mirar series de televisión, pero leo comentarios de gente que sí las lee, o amigos en un chat, y viste que siempre algunos dicen como ah, sí, la, 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 la temporada 6 es la mejor. ¿Viste? <risa> es como que... Por ahí son 10 temporadas y la que más recuerda a la gente es una del medio, ni siquiera la primera claro. o la última. Sí, eh, sí, sí. <risa> Entonces es como que al serializar algo uno se puede permitir por ahí que haya momentos más flojos no, dentro de, 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 de toda la, la historia en general y, y por ahí puntos más fuertes que surgen medio de casualidad o porque vas tanteando el terreno sobre la marcha y vas encontrándole la vuelta sobre la marcha. Hay, hay, y, hay como un avance, ¿no? Justo hablábamos
1: con Damián, con
2: Eli, que cuando editamos MPO
1: una de las cuestiones que surgía como en las charlas era eso, que... MPO tiene como una especie de, de de tiempo, de ritmo que a medida que van pasando los capítulos se, se va al carajo, digamos por así decirlo, cada vez más no como que cada vez se vuelve más intenso todo, el dibujo se empieza a, a, a soltar cada vez más, yo creo que eso es algo que también pasa con, con, con las cosas seriadas está bueno como ver esa evolución también, que se vea o que... pues incluso a
2: nivel, a nivel gráfico también mm -hmm. me lo.. Sí. ¿Ves? Ahora, ahora no tengo ningún complejo en permitírmelo. Porque Sadboy, por ejemplo, sí. te, al ser pocas páginas, tenía 140, o por ahí, eh, claro, cuando llegué a las últimas páginas, tuve que, re, las primeras 30 40 páginas tuve que volver atrás y rehacer todos los rostros, ¿no? Porque yo quería que, al ser poquitas páginas, que ten, quería que tenga una consistencia eh, bien firme, ¿no? De, a, a lo largo de todo, en cambio ahora no, no, es como al salir serializado como que no me preocupa demasiado eso, van a haber seguramente correcciones al final, pero digo, no me preocupa, no lo tengo en mente, claro. entonces por ejemplo, qué sé yo, los primeros dos episodios, hasta la página 48, están dibujados en un tamaño de, de página, en B4, y ahora para el episodio 3 me, me, me achiqué a A4 para ver qué tal quedaba, uh -huh. y si después no me gusta me vuelvo a pasar al otro tamaño sin problema, este... Eh, es como que no necesito esa, esa consistencia tan, claro. tan así tan tan estricta este, pero bueno, igual para, para el que no conozca porque tampoco hemos hablado de esto, o sea, para el que no sepa de qué se trata, es, es una historia eh, transcurre en el, los años 2090 o sea dentro de bastante, pero no tanto y es al, después de la Tercera Guerra Mundial eh, en vez de ser una guerra tradicional de bombardeos y cosas así, hay como eh, eh, ciberataques que, eh, digamos, destruyen la infraestructura de, de las grandes ciudades, sobre todo. Entonces, de repente la gente no tiene agua, ni luz, ni nada. Mm. Eh, y eso afecta a la cadena de, de todo, ¿no? De, para alimentarse, ¿no? Como, este, y entonces, eso genera desplazamientos enormes de gente a lo largo de todo el globo en un movimiento de gente que se llama la gran diáspora global y los límites territoriales es como que se difuminan y sobre todo el, el mapa cultural de cada espacio se altera por completo, entonces ya no, no tenés una cosa cultural homogénea ¿no? eh, en, en los distintos países. Y a su vez la gente que migró y cuyos países ni siquiera existen como tales ¿sabes? o sea como que han cambiado las jurisdicciones, han cambiado de nombre incluso, eh, se reagrupa en estos nuevos lugares de residencia Se reagrupa en, en, en torno a la etnia Que es lo único que los une todavía eh, Entonces, ojo, todo esto es un proceso lento no eh, Que ocurre antes de que arranque la historia ¿Qué? La historia ya arranca con esto ya acontecido Entonces eh, tenemos gente que se reagrupa en torno a su grupo étnico Lo cual genera, por supuesto, tensiones Entre distintos grupos étnicos Y por otro lado se... Eh, al no haber instituciones y no haber infraestructuras concretas ¿no? al no haber, por ejemplo este, instituciones ni judiciales ni ju legislat legislativas ni nada de eso se generan las mafias ¿no? eh, o los clanes, mejor dicho o sea, ellos no se llaman a sí mismos mafias sino que son clanes y, entonces eh, hay guerra entre clanes entonces el, el setting de la historia es eso guerra entre clanes, el protagonista es un asesino a sueldo que trabaja para quien le pague y eh, eh, una, uno de los clanes, el, el clan chino, digamos, tiene dos familias enfrentadas Un poco a los a lo Shakespeare, ¿no? a los Romeo y Julieta Entonces para hacer, la, para hacer las paces entre ambos clanes deciden casar a los herederos A una chica y un muchacho los van a casar para unificar esos dos clanes en una misma familia cuando, las otras, cuando los otros clanes de la ciudad, los clanes de los rusos, de los filipinos, de los africanos eh, eh, oyen de lo que va a pasar saben de lo que va a pasar dicen, bueno, si este clan chino se unifica nos van a pasar por encima nos van a dominar entonces se ponen en campaña para evitar que esa boda ocurra y para ello contratan a el, nuestro protagonista ¿no? entonces al momento la in, de momento, ¿no? la, vamos por el capítulo 3 de momento la incógnita es si en efecto nuestro protagonista va a llevar a cabo esa, ese encargo si va a evitar que la pareja se case o qué va a pasar eh, y bueno, después las repercusiones de, de todo esto ¿no? Pero digo, para arrancar es eso Pero a su vez, como decía Pablo Es como por ahí la historia en sí va a ser bastante mínima Y va a tratar más sobre cómo funciona este mundo postapocalíptico uh -huh. Que en realidad es un mundo postapocalíptico Que para mucha gente alrededor del planeta es, es bastante familiar O sea, es como una gran favela, ¿no? Eso, eso eh, era... sí, eso no no Es como un cyberpunk sin el ciber Claro eh, uh -huh. Es, es como que no hay tecnología avanzada ni a, Al contrario, es como hay un retroceso Tecnológico eh, uh -huh. Entonces es como Un sálvese quien pueda en medio de una favela Bueno, a ver, yo dije Lo del, lo del cine de Hong Kong, pero por supuesto Que, viste, esta qué sé yo, Ciudad de Dios O Tropa de Elite Como esas, esas películas de, de, la, uh -huh. de las favelas O este Cam de, Caben de la Cruz es un, un director Filipino que también hace sus películas En, en, en entornos Parecidos, es como que eh, bueno, Pedro Costa que es mucho más intelectual, un portugués también, hace historias en esos contextos. Hay, abunda, digamos, eh, películas de, en esos contextos. Lo que sí que no he visto muchos mangas. Eh, Vieron que los, el, el, el cómic, ¿no? En general, digo, cuando se habla de post-apocalipsis es, <risa> es como se fue todo al carajo, pero al mismo tiempo conserva cierto encanto, ¿no? como La gente, claro. se, sigue, la gente se sigue vistiendo bien y, y, y sigue siendo bastante civilizada, ¿no? Eh, eh, o al revés, no quedó absolutamente, no quedó absolutamente nada.
0: Es claro, hay, poco en el, hay poca exploración de, de, del intermedio, digamos, ¿no? Como que sí. No, ver... ¿Es Mad Max o todavía hay moda, por ejemplo? Digamos. Claro,
2: sí, es Mad Max, o, 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 es Mad Max o, o incluso hay como una regeneración de la sociedad como muy rápida. Y que incluso es como mejor que antes, ¿no? Hablemos hablando de mal y pronto de Akira, por ejemplo, ¿no? Es como, claro. hay más hay más tecnología, hay más, sobre todo, más tecnología en manos de, de los gobiernos, en cuanto a armas y todas esas cosas. Y es como que no, no se tambaleó demasiado la sociedad como tal, después de una hecatombe nuclear. Eh, o, como decís vos, Mad Max total, no quedó nada. Mad Max, o incluso, y, yendo más lejos, eh, The Road, ¿no? La carretera. Sí. Eh, yo quería investigar un poco más como una degra una degradación paulatina de una sociedad en donde es todo lo mismo, solo que peor. Eh, por, por eso hablo de, de Villa Miseria, ¿no? Es como la degradación del, 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 del sobre todo de la infraestructura a nivel físico, ¿no? Eh, claro. Eh, eh, menos cosas para más gente. Eh, entonces, a su, entonces a su vez la gente se tiene que refugiar en cosas como muy primitivas, ¿no? Como esta cuestión de la etnia o de los clanes, al no haber instituciones... Fuertes que protejan la seguridad de la gente Bueno, la gente se va a refugiar donde puede Y, y allí donde aparezca uno Que tenga más fuerza que el resto Es donde se va a imponer ¿no? eh, O sea, una cosa que aprendí eh, Buscando documentación Sobre el tema y mirando películas ¿no? como, como mencionaba, la cuestión de las favelas y eso Es que hay un orden Dentro de ese caos La gente que vive en las favelas o las villas miserias Como que se acostumbra a eso y confía más en esas pseudo-instituciones de del crimen organizado y de los narcotraficantes que en la, en la policía que supuestamente está pagada con impuestos o sea mm. eh, está la sí. degradación de las instituciones que la gente ya directamente ni siquiera las reconoce, aunque tengan la posibilidad ni las reconoce, y reconoce en su lugar eh, instituciones con comillas que tienen más poder en eh, caso claro, de las son... mafias o de los narcotraficantes
0: esas otras fueron las primeras que retrocedieron, las, las otras, las clásicas, digamos, las instituciones clásicas son las que retroceden en primer lugar entonces... Sí, mira. además no tiene
2: interés, no tiene interés ni les conviene hay algo de eso al lado White Tango también, porque hay un, uno de los personajes, es un policía eh, un policía que anda por ahí con un cuello ortopédico <risa> todo el tiempo no sé si para demostrar su rigidez eh, tanto emocional como profesional, o quizá de acaso para simbolizar un poco esto de las instituciones rotas ¿no? como la, la columna misma del del representante de la ley está, está rota eh, pero bueno, este, eso, quería explorar un poco eso esa sensación de normalidad dentro del todo roto eh, y la violencia como algo desromantizado porque no tiene mucho glamour pero a su vez no como moneda corriente y, y forma de arreglar conflictos bueno, en ese sentido sí que es medio Shakespeareano, ¿no? Como el otro día un, leía que un crítico decía eso, ¿no? de Que leyó el primero y segundo número. Y tiene algo de Shakespeareano en el sentido de que entre clanes ellos entienden. Si se tiene que casar, se casan. Si se tienen que cagar a tiros se cagan a tiros Claro, no hay punto medio. Claro, claro. Este, bueno, pero al mismo tiempo ese es el nuevo punto medio, ¿no? Claro. Eh, pero bueno. Al margen de eso, después he estado haciendo cosas más más cortas, ¿no? Por ejemplo, ahora revivió la revista Metal hurlant, la, la famosa revista Metal hurlante en Francia de los años de los años. Aquí hablando de cyberpunk son los que inventaron el cyberpunk. Sí, porque ahí es donde, donde surgió la, la historieta de Long Tomorrow de Moebius, que fue considerada la no, no solamente la, la primera historieta sino la primera obra en cualquier lenguaje que responde a digamos los, los la, el checklist de, de lo que constituye un cyberpunk, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nada, ahora volvió la revista eh, en formato MOOC, ¿no? Que es como el libro-revista, pero está en los kioscos y en librerías. Pero bueno, tiene lomo, ¿no? viste. Eh, es una edición muy... tiene casi 300 páginas. Es como una y revista tiene, de alto vuelo, digamos. <risas> claro, sí, se dice MOOC. Eh, entre magazine y book, ¿no? Este. Claro, claro. y tiene, tiene unas 60 páginas de artículos al principio sobre ciencia ficción, Cyberpunk, creo que tiene, sí, tiene una entrevista a William Gibson, tiene un dossier sobre Enki Vilal. Eh, bueno, Enki Bilal, Pablo, es un hablando de referencias y cosas Y influencias nuevas, Enki Viral es alguien que redescubrí eh, haciendo la huaitango, ¿no? Eh, y me voló la capocha, pero mal, porque yo no, no lo conocía bien, conocía su grafismo, digamos. De hecho he tenido originales de él Enfrente mío de cuando trabajaba en una tienda de cómics En Barcelona Serigrafías y cosas así Pero nunca me había puesto a leer lo que hace Y, y es excelente, me encantó Me encantó porque eh, Entendí, como que terminé de entender Muchas cosas más de ciertos mangas que me copaban Y que nunca sí. me había detenido a, a ver y Sobre todo Ghost de the Shell Masamune Jiro eh, Se recontra nota que lo miró a, a Enki Bilal Más que a ningún otro, en el trazo Te das cuenta en todo eh, no sé cómo explicarlo, tiene como una redondez del trazo que, que se nota que lo estudió bien a Bilal. Por ahí, viste, te fijas Otomo y ahí sí que te das cuenta que es más Moebius, viste. claro, claro. Eh, Pero en el caso de Masamune Shiro para Ghost in the Shell, se renota que es Enki Bilal.
0: Eh, Hay como una cosa ah, Había como un diálogo muy prolífico, ¿no? Entre, me sí. parece, entre eminencias europeas, digamos, y japonesas en ese sentido, ¿En como de mucha qué? admiración.
1: Sobre todo en esa época, ¿no? Como tipo uh -huh. 70, 80, fuerte como las conexiones.
2: Sí, bueno, yo he visto entrevistas, por ejemplo, con Miyazaki, en donde él dice... Eh, Miyazaki y Otomo, pero me acuerdo ahora un poco de Miyazaki diciendo que la Metal Urlán llegó al cabo de unos años, porque, claro, en esa época era todo más lento. Uh -huh. y, y cuando le cayó esa revista en las manos y vio lo que ya hacía Moebius y esa gente, le, le voló la peluca o sea, claro. Le cambió todo, le cambió todo y se nota. Se nota porque vos ves, qué sé yo, Nausica, ¿no? La, la, el primer sí. manga que hizo Miyazaki. Y se recontranota. E sí, es más increíble cómo esa conexión ahí se re. Este, entonces me pone muy contento también esto de que por ahí, no ampliando un poco las, las influencias para esto que estoy haciendo ahora y, y me, me puse a leer y estudiar mejor, por ejemplo, a gente como Masamune Shiro, de repente termino redescubriendo cosas que me habían pasado por alto y que, y que hacen que el manga tenga más sentido. O sea, es como a raíz de algo occidental termino de entender mejor el manga todavía. Porque, claro, yo había seguido el, 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 el camino inverso, ¿no? Como yo entendía, bueno, ah, bueno, de repente hay gente que está laburando de esta manera y, y me doy cuenta que por ahí estaba anclada estilísticamente en. en sobre todo en Tayo Matsumoto, ¿no? Es como un tipo que pegó muy fuerte en Occidente. Eh, o bueno, o ves gente como Asein, ¿no? Y decís, bueno, o tomo. O yo mismo, ¿no? O sea, lo que yo hago, qué sé yo, veía gente, gente como Tatsumi, gente de los años 60 y 50 y entendías más por ese lado. Pero que me pase lo contrario nunca me había pasado. Que yo agarre un manga y diga como, ah, mira o sea, viene de esta otra obra occidental. Y es como que el círculo se completa, ¿no? Uh -huh. y... Sí, también porque calculo que
1: también absorbiste tan o sea, hay una absorción de, de como de los valores del manga que ahora también estás pudiendo usar como recurso haciendo una obra un poco más occidental si se quiere en algún punto sí. eh, pero al mismo tiempo no eh, eso
2: me parece muy interesante bueno, de, de la cuando digo que el, cuando digo que el círculo se completa eso es lo más es, es como que se confirma mi teoría de que en realidad no hay dos cosas uh -huh. no hay no hay occidente y oriente de forma tan separada como uno lo puede pensar uh -huh. de hecho hay hay una frase en el budismo Zen que dice un paso para el este es un paso para el oeste en el sentido de que al ser un globo claro, te, muevas te, mue te muevas para donde te muevas te vas a estar acercando para el lado contrario ¿no? uh -huh. y está bueno confirmarlo eso incluso en el hacer ¿no? como uh -huh. incluso la práctica misma de yo dibujando es como que ya no me pongo más a pensar en si es manga o no es manga si es occidental o, o, o no es como que finalmente me pone contento alcanzar ese punto en el que simplemente dibujo y listo uh -huh. eh, eh, es mucho más relajado, más entretenido, y además queda mejor. Uh
1: -huh. Sí, y se nota, sin duda se nota, eh, como
2: esa perspectiva. Y después, bueno, uno se puede permitir jugar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, para Metal Urland? para el primer número... Metal Urland va a salir un número con material nuevo de autores contemporáneos y un número de eh, rescate, como le llaman, ¿no? Que es material uh -huh. viejo y artículos de, de investigación sobre, sobre esas obras. Entonces, yo estuve en el 1, posiblemente voy a estar en el 3 Y para el 1 hice una obra eh, que vos lo mirás y claramente lo, lo hice a propósito de que es como super Frank Miller, ¿no? Eh, eh, en el sentido de que es como todo blanco y negro, mucho, mucho blanco sobre negro eh, y, todo, eh, y todo pautado desde los volúmenes de negro, ¿no? desde las siluetas, ni siquiera desde la línea eh, Y la gente reaccionó muy bien, los comentarios que he recibido fueron muy buenos Uh, de hecho hubo una exposición del lanzamiento de la revista en París y se han vendido algunos originales, también me pone muy contento. Y, eh, pero digo, eso era como un experimento del momento que yo quería darme el gustito ¿no? de, de, de llevar incluso más allá esta cuestión del, del, del manga pero no manga o de la influencia de acá o de allá, ¿no? Es como, eh, eh,
1: y en ese sentido, también, perdón, pero con el blanco y negro también estás por ahí volviendo a cosas que hacías vos mismo hace mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, absolutamente, eh, absolutamente No, sí, fue muy divertido, una historieta de creo que 10, 12 páginas, pero fue muy divertido hacerla eh, Sí, esto que acabas de decir también es como, ah, como esa nostalgia casi, ¿no? De, uh -huh. de, de decir... Ah, en vez de hacer 400.000 rayas para esto, viste, le mando un manchón con el pincel y listo. Es como algo.
0: Claro, eh... refrescante, claro.
2: Sí, no más, ni me acordaba cómo era, viste. Es como... Mm. es como comer carne después de ser vegano, qué sé yo. Claro, <risa> claro. Como... Y,
1: y en esa revisada, como hacia Occ Occidente que decías, eh, justo, o sea, digo, claramente, ¿también hubo una revisada a tus trabajos anteriores? O surgió más por una cuestión de como dijiste recién, tipo, bueno, ya fue, salió en blanco y negro como por una cuestión más de la experiencia o, o también volviste a ver cosas tuyas de antes, ¿cómo fue ese proceso?
2: Bueno, an antes de responderte esto, sabes que es curioso porque le mandé los, los archivos, ¿no? A la, la editorial uh -huh. y, y al cabo de un mes o dos vi que estaban tardando en mandarlo a imprenta. Entonces dije, che, hay tiempo para mandarle unos screen tones, ¿viste? Como porque no estaba convencido del todo de que... Uh -huh le faltaba manga viste o sea claro, claro. estaba demasiado demasiado Miller hice los tonos y quedaron bastante bien de hecho para mí quedaron mejores que la versión que salió impresa pero ya era tarde ya habían mandado habían hecho las pruebas de imprenta ya estaba todo cerrado por ese lado así que no no lo imprimieron de esa manera o sea que hay dos versiones con y sin tonos
1: mira este,
2: a mí me gustaba más con tonos pero bueno nada no se pudo y tampoco no, no me quejo O sea, quedó bien así como está pero eh, me hubiese gustado dar un puntito más manga Que, que, que claro. no, me, no me atreví En su momento Y nada, este, será la próxima supongo Pero I mean, yo, acordar, También eh, al, a la,
0: la obra esta De Ajen Victor De Yukito eh, Kishiro De la de, de, de GAM o además conocida como Alita Que tuvo un periodo bueno, también así como veo Cruza
2: con Frank Miller Sí, no, a full, se ve que descubrió a Miller Y dijo, más si yo lo copio y, 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 y le pasó el trapo encima, o sea Yuquito Quillero le pasa el trapo a Miller por lejos. Lo que pasa que, bueno, hizo solamente esa obra, supongo, para darse ese gusto, ¿no? Pero sí, sí, a full. Y respecto a, a laburos anteriores, sí, no, por ahí me puse a mirar más como gente, gente que me gustaba anteriores. Uh -huh. eh, por ahí volver a, a mirar, qué sé yo, gente como Andrea Bruno, ¿viste? como. Pero te digo que tampoco, no, no hacía falta tampoco tanta tanto, ¿cómo decirlo?, tanta investigación, porque iba a ser una, una historieta de 10, 12 páginas.
1: Claro, claro. Y si hubiese sido un
2: libro entero, por ahí sí, pero...
1: Claro.
2: Y después terminé descubriendo por ahí gente que no me hubiera imaginado que hacía cosas así. Por ejemplo, Jim Lee, de, de, de todas las personas que podrían haber hecho cosas así, Jim Lee hizo una historieta en los años 90 que se llamaba Deathblow, que hizo unos pocos números, y que era una copia de Frank Miller Pero al estilo Jim Lee eh, <risa> O sea, con, con las caras de Jim Lee Con todos musculosos, viste como Con, con cinturones llenos de cartucheras por todos lados <risa> pero, pero todo hecho con un entintado eh, A la Frank Miller De hecho, después leí un artículo que salió por ahí En donde Frank Miller se quejaba de que lo estaban copiando viste <risa> <risa> eh, eh. Está ahí, Estaba
0: empezando su, su época de su carrera de quejarse Ahí Frank Miller
2: Después, bueno, había, hay, una, de, hay, una, hay un número de. de cómo se llama este, que es. Bueno, uno de los noventas también, que dibujó Rob Liefeld, que nada que ver. Y que si ves los originales en blanco y negro, también son a la Frank Miller. Lo que pasa es después el color lleva para otro lado, pero. Claro. Este, no sé, todo como he descubierto cosas muy extrañas que fueron como el amalgamiento perfecto entre por ahí cosas que me gustaban de. de adolescente con cosas que descubrí de adulto. Y a su vez lo que estaba haciendo ahora fue como. Una cosa muy extraña y muy disfrutable, a su vez. Uh -huh. Este... Y nada, Metal Hurlant eh, le fue muy bien. En la financiación consiguieron el mil y pico por ciento de financiamiento. Están los kioscos, así que súper contento con eso y además súper contento de que aparentemente voy a poder seguir colaborando con ellos. Uh -huh. Otra dupla argentina que está en la revista es Agrimau y Varela.
1: Sí, eso, tío, eso vi que estaban ellos también.
2: Agrimau y Varela... Después, a ver, miremos el índice. que más está? Uh, bueno, un montón de franceses que no conozco. Y Yankees está Brian Mal Michael Bendis. Uh, ¿Quién más? Había uh, uno más conocido. Ah, Mark wade uh
1: -huh.
2: uh, Que se ve que los emparejaron con dibujantes franceses para para que no quede tan yankee, ¿viste? Y se ve que sorpresivamente, yo, yo cuando me contaron el line-up de la revista pensé como esa gente del mainstream americano no pinta nada en una revista digamos de este estilo pero sabes que me sorprendió de que lo que han hecho esos dos en puntual es de lo más interesante de la revista ¿Sí? eh, a, nivel, a nivel de historia y a nivel de dibujo es como son los que más los que mejor entendieron por ahí el espíritu de la revista sí. noté que a algunas otras, a otras historietas les faltó un poco la irreverencia de, de, que tenía la, la metal Urban original que si bien hoy Digamos, han cambiado los estilos de dibujo Y todo lo demás, creo que esa irreverencia Se debería mantener porque es el espíritu de la revista Y es el espíritu lo que se debería mantener Me parece sí, Después el, creo... esti el, esti el estilo de dibujo Todo eso, bueno Yo creo que, yo creo que
1: eso pasa también eh, Al final, muchos autores Que los vemos normalmente Traducidos por el mercado yankee Cuando no están Bajo esa ala, hacen cosas muy interesantes Me parece
2: Sí, eh, sí, sí, sí,
1: que el otro es que están trabajando bajo, eh, en, un, en un contexto o mm. medio encorsetados por eso.
2: Mm. Ah, también, también ahí viene el, el laburo del dibujante, ¿no? Que digamos, sabe agarrar el guión y, y llevarlo más para un lado más afrancesado, también. ¿no? Claro. Este, pero nada, sea, sea accidental o sea voluntario, la verdad es que el resultado de esos dibujantes, de esas, de, de esas parejas creativas en puntual fueron de lo más interesantes de la, de la revista. Después hablando de. De Estados Unidos, eh, también hice un encargo para Image, pero no se utilizó al final. Eh, precisamente, hoy hoy me llegaron los ejemplares, el 1 y el 2, para los cuales yo había hecho una Variant Cover, ¿viste? Una, una portada alternativa. Uh -huh. Pero bueno, esto no me, no me decepciona demasiado porque yo sé que es una práctica común en, en Estados Unidos que encargan portadas alternativas, las pagan, por supuesto, y después por ahí no las utilizan, ¿viste? Claro. Eh, el cómic se llama Frontiersman, está, eh, está dibujado por Marco Ferrari, un italiano que normalmente dibuja estilo manga, pero para esto se ayornó un poco. Y está bastante bien. Eh, es, es, es medio superhéroe superhéroes la cosa, pero la portada que yo hice, bueno, es más como lo que suelo yo, yo siempre, no, no era tan de superheroica. Quizá por eso también no le sirvió, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, sí, o sea, me hubiese gustado ver la impresa, pero tampoco pasa nada, es, es, es común. Este... Eh, por ahí más adelante, si sale alguna reedición o algo, puede ser. Sí. Este, y de hecho lo, lo voy a postear en mis redes sociales, así que con suerte. Eh, para cuando salga este programa ya la voy a haber posteado para que la vean. Este. Y, ¿Y qué más puedo contarles? Ah, y después hace un par de meses estoy laborando en un proyecto de NFTs ah, eh, para una compañía. Eh, inglesa. Esta compañía no, no puedo dar muchos detalles por una cuestión de contrato porque todavía no salieron a la venta. Pero es interesante porque es. Para los que no conocen. O sea, los NFTs, bueno, supongo que mucha gente ya sabrá en sí de qué se tratan, ¿no? Que son como archivos digitales con una autenticación de, de propiedad, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
2: pero a su vez, lo, el, en puntual lo que estoy haciendo es un tipo de NFT que se llama generativo, ¿no? Que es que cuando uno lo adquiere en la plataforma de, de, de minting, que se llama, ¿no? Cuando uno básicamente paga y cuando descarga mintias, el NFT, claro. claro, uno paga y descarga el NFT, eh, un, un programa randomiza las diferentes eh, capas que componen el dibujo y crea un personaje único eh, basado en esa, en esa combinación de capas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer, por ejemplo, ¿no? 20 eh, chaquetas, 20 camisetas, 20 collares, 20 ojos, incluyendo ¿no? gafas, binoculares, lo que sea, 20 pelos, 20 fondos y todo eso va sobre un muñeco de base que no cambia y, y entonces después cuando uno compra el NFT en el momento un programa lo randomiza todas esas capas elige uno de cada capa y te hace un muñeco único uh -huh. por supuesto que digamos eh, teniendo un cierto número total de capas hay un límite de combinaciones pero que es alto ¿no? por ejemplo creo que para este proyecto yo hice cerca de 100 capas y eso da cerca de unos 6.000 muñecos únicos. ¿De acuerdo? Eh, o sea que son un montón. Este. Y nada, fue interesante porque. por dos razones. Primero, porque nunca lo había hecho y es como bueno, es interesante aprender algo nuevo. Y también fue interesante porque eh, cuando empezó a subir el volumen de trabajo pude eh, armar mi propio estudio eh, y laburar con gente. Eh, Digamos, ser, ser director de arte de, de toda la movida, pero con gente eh, que trabaje conmigo, eh, que de hecho son los dos, los, han, los hemos tenido en este programa incluso, eh, a Víctor Puchalski y, y al Sike, no uh -huh. eh, Víctor ayudó mucho con el diseño de personajes, con ideas, con cosas, y después también ayudó con el color, y Sique ayudó sobre todo con los fondos. Tranqui, y... tranqui el equipo que te armaste. Sí, sí Claro, bueno, por suerte, lo bueno también es que, claro un poco lo que decíamos al principio, cuando hay dinero, cambia todo, porque es como... Claro. Uno puede delegar trabajo y traer sumar gente que, que, que también trae ideas distintas a las que uno hubiera traído. Uh -huh. eh, entonces, es como que se, 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 hay más posibilidades, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ni, ni que decir que el proyecto terminó siendo el resultado termina siendo muchísimo mejor de lo que podría haber hecho eso solo. Claro. Eh, y eso
1: lo van a trabajar en equipo, ¿no? En sí, equipo y es,
2: algo, es, es, un gusto que yo, es un gusto que yo me quería dar hace años. Uh -huh. Lamentablemente no pudo ser eh, en un cómic. Porque claro. no hay, en un cómic no hay plata para trabajar así. ¿Sí? Normalmente, ¿no?
1: Te iba justo a preguntar, eh... porque... O sea, ¿viste? hablábamos mucho del, del cómic digital y medio que cuando... Después de eso empezó a ponerse muy de moda todo esto del NFT. Y nada, me da curiosidad, tipo ¿vos te imaginás que puede usarse para el cómic o para la edición? ¿O ves que se sigue quedando como muy anclado a toda esta cuestión del dibujo, de la ilustración, del avatar, etcétera?
2: Eh, las dos cosas. O sea, sí. yo creo que el avatar, el avatar y el dibujo único, el personajito, ¿no? Que la sí. gente va a comprar va a seguir siendo, creo, por lo menos por un tiempo, la mayor salida ¿no? comercial a, a toda la cuestión. Como el estilo. Sí, pero pero al mismo tiempo creo que más y más, eso tarde o temprano, los proyectos que quieren tener continuidad van a necesitar apoyarse en algo más amplio. Que bueno, mi, mi, mi cliente es lo que está intentando hacer. Okay. Ellos quieren lanzar una franquicia... En donde sí, podés comprar el sticker, como vos le acabas de llamar, pero que eso te tenga detrás, viste, bueno, están haciendo una novela, después están pensando en hacer otros productos, ¿no? Quizás alguna animación o, o mismo un cómic, incluso, eso ya se verá después lo que quieren hacer. Pero a mí me gustaría en el futuro, eh, me gustaría en el futuro, <risa> por supuesto, hacer mi propia cosa, ¿no? Trabajar para un cliente. Y por eso yo también acepté el encargo, porque quería aprender por dentro, no es la movida. Eh, eh, es muy complicado, y es mucho trabajo y hace falta bastante dinero para, para llevar a cabo algo así, uh -huh. sobre todo por la parte tecnológica, como que necesitas tus propios desarrolladores, etcétera, ¿no? Para, para poder hacer esta, esto, pero yo confío en que eh, con el tiempo la tecnología se va a abaratar y uh -huh. va y va, y cada uno va a poder hacer más fácil uh -huh. todos los, los procesos. Uh -huh. Eso, por supuesto, eso por supuesto.
1: No, te iba a preguntar, pero 6 seis después pregunto
2: No, digo, eso por supuesto, cuando se abarate todo y sea más fácil y más accesible hacer tus propios proyectos, ahí es donde se va a inundar el mercado de cosas. Uh -huh, pero bueno, claro. ahí, ahí volvemos a tu pregunta. Digo, las, las que sobrevivan, en mi opinión, van a ser las que estén ancladas en algo más amplio que hacer un sticker.
1: Claro, yo pienso lo mismo. Eh.
2: Justo... Mm, sí, decime.
1: No, porque por ejemplo, eh, alguien que me parece que hace... Que estaba haciendo cosas muy interesantes también con NFT, eh, era Flora Márquez, y le mandaba un saludo. Y justo, nada, como que charlábamos de eso: de que sus NFTs, si bien son ilustraciones, eh, le brindó toda una parte textual y de significado a esas imágenes que por ahí no está, no es tan común en la plataforma donde estaba ella, eh, que era Isen Dunck. y uh -huh. Y como que sin duda, a la mínima que le das como peso, por así decirlo, a esa imagen que no sea simplemente superficie, eh, yo creo que ahí es donde se vuelve como cada vez más interesante, ¿no? Eh, bueno,
2: eso por un lado, y después por el otro lado, digamos, el, el mercado tarde o temprano va a tener que incorporar otros públicos, ¿no? Porque de momento el mercado de los NFTs es como gente súper joven, súper joven, son casi todos hombres, bueno, básicamente es, es, es casi idéntico al mercado gamer. Claro. Es decir, una gran preponderancia de hombres y de, una, de un cierto rango etario, menos de 30, ponen. Entonces digo, a la larga, a la larga va, a estar, va a haber que incorporar otros sectores de mercado, otra, otras demografías, y ahí es donde me parece a mí va a tener que haber una algo, de, algo detrás de esos stickers. De momento todo apunta a que los stickers van a ser, la, van a ser la, el estándar, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa también es que cuesta mucho explicar e involucrar al... al a la gente, ¿no? Yo esto lo veo, ¿no? en, en el canal de Discord del proyecto en el que yo estoy involucrado, que en el cual yo no, no no participo, salvo como lo miro de vez en cuando, pero y me doy cuenta, me doy cuenta que la gente no entiende en realmente en qué consiste esto de crear una franquicia y que los stickers son solamente una puntita de lo que puede llegar a ser esto en el futuro con suerte. Es como que la gente se enfoca en eso y le cuesta mucho entender lo que la parte del iceberg que está debajo del agua. Claro, eso, eso, eso es por... Que es, que es precisamente esa parte por la cual la gente debería apostar e invertir cuando compra un NFT. Mm. Eh, por ejemplo, mi, mi cliente lo que quiere es que, por ejemplo, uno pueda mintear o adueñarse de fragmentos de la historia. Es decir, que, que, que la parte en que dice, Luke, soy tu padre, la puedas comprar. Claro. Sin, bueno, sa sin, saber claro. Si, sin saber si a la larga, esa parte va a volverse, en efecto, lo que, lo que se volvió, ¿no? Digo, eh, no Uno no me sale el nombre de ay
1: no sé casiari Casiari no me sale el nombre de, de, de la persona el que tiene la revista tenía la revista ay bueno no me sale ningún nombre ahora eh el... mi puntual? No. Orsay eh Orsay sí ¿Cómo es el nombre? ay no me sale ah. ¿No es Hernán Casciari? Hernán Casciari Sí, sí Ok Sí, ese, ese. Eh, El otro día me contaba No sé si al final eso pasó o no Porque yo a él no lo sigo particularmente Pero un amigo que era muy fan de él Me contaba porque estamos hablando de esto Que ahora parece que va a ser justamente eso Una película en donde va a la Va a ser una preventa de la película En NFT Entonces de esa manera es como que Él puede hacer su película Y la gente se queda con pedazos de una película Que todavía no está Como una cosa así eh, Claro, bueno es
2: que, es, que es que la cuestión de los NFTs es como las posibilidades son muchísimas y, y es como que de repente todo, todo el mundo se da cuenta de esas posibilidades de una bofetada de realidad. Es como que no es que la uno gente. paulatinamente no es que uno paulatinamente fue llegando a distintas conclusiones. Es como que eran stickers solamente y de repente ahora se puede hacer todo esto. Es como que uh -huh. eh, creo que va a tardar un toque en que la gente se realmente se dé cuenta en qué consiste. Ahora, ¿cómo podemos trasladar todo eso? Mejor dicho, ¿cómo podemos traer el cómic como formato a, a, dentro de es, a que forme parte de esa dinámica, bueno, ahí está la, la inventiva de cada uno. Uh -huh. Yo todavía no he terminado de trabajar en este proyecto, voy a ver qué tal los resultados más adelante, si vende bien, si vende mal, si la franquicia en efecto despega como franquicia y no solamente como sticker, etc. Uh -huh. Todo eso, digamos, lo tengo que estudiar con el tiempo, pero sí soy consciente de que a la larga, si a mí me interesa hacer algo por mi cuenta, va a ser un poco de esa manera, ¿no? Como... Eh, que no sea solamente de dibujos, ¿no? Claro. Eh, porque reitero, a, 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 a corto plazo la cuestión de los dibujos se va a terminar, en el sentido que se va a inundar tanto el mercado que, que va a ser un poco lo mismo que con los stickers físicos, ¿no? De, Viste uno va a una feria de fanzines y mm. todo el mundo hace stickers, bueno va a pasar lo mismo pero en digital, va a haber tanto que ya todo va a perder valor, va a haber una especie de inflación de NFTs. Bueno, que esto <ríe> ya está pasando uh -huh. un poco, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser el valor agregado que va a destacar ciertos NFTs sobre los demás? Bueno, ahí está la cuestión. Mm.
1: Eh, sí, eso es algo que siempre y... me da gracia de la cuestión de los NFT es que en realidad al final, eh, la construcción del valor simbólico es igual que lo fue siempre en el coleccionismo, ¿no? De la, claro. Del arte, digo. Claro. Y en ese sentido, cuando... Cuando todo el mundo aprenda a hacer NFTs, porque todo el mundo puede aprender, sin duda no va a quedar más que, que el valor simbólico que realmente tenga cada cosa. La única diferencia.
2: Bueno, sabes, ¿sabes qué es lo interesante de todo esto también? Que es, sigue estando... O sea, el gran divorcio que se da en, el, en, en otros productos culturales eh, se da ahora, por lo que puedo observar, ¿no? Se da ahora en esta movida de los NFTs, pero se nota más todavía. Es como... Señor, tiene. Están calzoncillos, le faltan los pantalones. Es como que se renota. Y el gran divorcio del que hablo es que la gente que tiene la guita eh, no tiene ni puta idea a nivel creativo de nada.
1: Mm.
2: Y, y los creativos, digamos, que están entrando en esta nueva industria, tienen que hacerle caso a gente que no sabe nada, no tiene idea de nada, salvo de cómo hacer plata. Entonces, sí. digo, entonces, si, 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 digamos, si en algún momento. Eh, el, el, el valor recae sobre qué hay detrás de esos stickers. Bueno, ahí donde va, es donde los creativos, pero los de verdad, no los que dibujan bien, sino los que además tienen ideas eh, con ambición, los Todd McFarlane, digamos, eh, sí. ahí es donde ahí esos son, van a ser los que, los que destaquen. Y yo por ahora no los veo. Veo la, dos cosas por separadas: gente que dibuja muy bien y que de hecho le va bien en lo que vende de momento. Y, y que, como dije, con el tiempo yo creo que se van a desvalorizar. Y por otro lado, tengo gente con ideas y con ambición, pero que no, no tienen ni idea a nivel creativo, no saben, no, no captan el guys de, de, de lo que puede llegar a funcionar. Eh, porque yo miro, hablaba con, con Víctor Puchalsky, ¿no? que mientras, mientras hablábamos de cómo encarar esto, y él también conocía poco y nada de la cuestión de los NFTs, y me decía, todo lo que veo parecen los tazos que venían en las bolsas de chetos, ¿viste? <risa> Es como... <risa> tiene, una tiene una estética súper chota, o sea, por decirlo de alguna manera. Después tenés, por supuesto, gente que dibuja bien y que, y que está bueno lo que hace dentro de los NFTs. Pero hablando en puntual de esto generativo, es como súper pobre todo lo que hay ahí afuera. Y eso es porque no hay dirección de arte, porque es como cada uno hace lo que le pinta. Y por ahí la gente que tiene recursos para hacer algo en serio, es como que no tiene mucha, mucha idea a nivel creativo. Y los que tienen idea a nivel creativo no tienen una ambición real de montar ninguna franquicia ni, ni productos este, paralelos ni nada por el estilo, solamente quiere dibujar y hacer plata, lo cual me parece bien pero como dije, me parece cortoplacista y no va a durar demasiado.
1: Sí, además es cortoplacista en el sentido de que incluso innovar hoy en día en el NFT o sea, un 1% ¿no? o sea un, una innovación de un 1% hoy en día, vamos a decirlo así, cualquiera pero digo, un poquito de, de innovación creo que sorprende pero al mismo tiempo es tan rápido la réplica, o sea, sí. absorbe tan rápido el sistema, eso nuevo, que es como casi imposible tener ese segundo de fama, ¿no? Eh, o sea, en el sentido sí. de que enseguida ya hay otro segundo de, de alguien más encima tuyo, eh, y yo creo que... Es un, mercado,
2: es un mercado muy volátil en donde todo puede subir muy rápido y caer muy rápido, es un mm. poco como la bolsa, ¿no? Sí, sí. Eh, es que... Ahora, pero bueno, bueno, pero ahí está la cuestión. A, ¿A qué empresas les va bien en la bolsa? Bueno, a, a las más sostenibles, a las mm -hmm. más estables, a las que por ahí invertir en esa empresa no ganas mucho, muy rápido, pero a la larga sabes que vas a tener un, una ganancia más o menos regular. Las, la, la, las que se prestan a la especulación, sí, por ahí haces mucha guita muy rápido, pero no son confiables a largo plazo. claro eh, O sea, va, van a tener que surgir Teslas, ¿viste? Como Tesla, como empresas así, mm. de NFTs, en las cuales uno puede invertir y... Por ahí, no ganar mucho ni muy rápido, pero es, es confiable. Sí, justo, y después van a tener miles de, de startups en las que sí, por ahí, claro. si sí, tenés suerte, haces gita muy rápido, pero en la mayoría de, las, de los casos no. Porque de miles que surjan así, una o dos van a van a dar resultado.
1: Sí, de hecho, lo que es, ayer estaba escuchando una estaba mientras trabajaba escuchando una entrevista y tipo Tesla y Ford creo que fueron las únicas automotoras sí. en el mundo que, o en Estados Unidos que nunca quebraron. Tipo, todas yo. las grandes marcas del resto del mundo quebraron en algún momento. ¿no? Y eso yo. me parece muy interesante también, como, ¿qué va a pasar cuando empiece eso? ¿no? A ver como esa solidez. Sí.
2: ¿no? O sea, yo yo lo que quiero hacer al futuro sí es que, es que el cómic esté presente.
1: Uh -huh.
2: Pero hay que encontrar la manera, me parece, y ahí es donde viene la parte creativa. Yo he visto que empresas con, con fuerza y con potencia y con espalda para poder insertarse bien en este mercado, he visto desde, bueno, a Todd McFarlane hace poco se algo con Spawn. Después creo que Image y, no, perdón, DC y Marvel creo que han hecho algunas cosas también. Pero es como que están en, ahí como mojando el dedo a gordo, ¿no? Como, bueno, lancemos unos personajitos acá y que la gente los compre, pero realmente no, no entienden, como dije, no entienden el side guys de la cuestión. No entienden la verdadera posibilidad. De, de en qué consiste esto, esta cosa nueva eh, Y quién te dice, o sea, por ahí una empresa que salga dentro de poco Con el tiempo sea la nueva Tesla, ¿entendés? Uh -huh. Marvel y DC van a ser como Ford Pero van claro. a surgir en nuevos, nuevas Teslas, nuevos Facebook Nuevos este, nuevos emporios por ahí grandes dentro de la movida de los NFT Eso nunca se sabe
1: uh -huh. eh. ¿Y, ¿Y vos pensás que... Eh, o sea, yo a veces cuando pienso en los NFTs eh, tienen como una cuestión tan específica a veces en cuanto al mundo, justo lo que hablamos antes, por ejemplo, la clientela y todo eso, que a veces lo que me choca mucho a mí es que gente que me encanta lo que hace, cuando hace NFTs no me gusta tanto. Justamente porque de alguna manera hay una adaptación a, a un público que no es su mismo público, ¿no? Esta cuestión de tener que hacerte un Twitter que no es tu Twitter porque es otra cosa, es como una doble vida de artista, ¿no? Eh, yo creo que bueno, para... eso es algo que tiene como que ir desapareciendo para que realmente pueda establecerse algo, ¿no?
2: sabes qué? Te doy, no solamente que te doy absolutamente toda la razón, sino que es precisamente lo que no me está gustando de tener que trabajar con un cliente, digamos, eh, en relación de dependencia. Eh, bueno, me, a, la, a la larga me he terminado asociando con él para este proyecto, uh -huh. pero, pero todo muy extraoficial, ¿viste? Es como... Eh, porque no es un proyecto con el... Al haber más manos implicadas en la parte creativa, y no estoy hablando de Víctor y de Sique, sino de, del cliente en sí mismo, uh -huh. eh, al haber más gente pensando y diciéndome lo que tengo que hacer, <ríe> y a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, es como que se va todo para un lado que yo no lo llevaría. Entonces es como que mi implicancia es, es menor ¿no? como creativo, y esa es la parte que menos me gusta, es que no, no, no... Lo, es exactamente lo que acabas de mencionar, es como que no... Para para, para irme para, para irme por las ramas, como lo que vos acabas de decir, para eso hago mi propia movida, eh, en donde aúne todo lo, todo lo que hago, lo aúne en el mismo en un mismo canal, y en donde todo lo que haga tenga el mismo aspecto y consistencia de un, de un formato al otro, ¿viste? Uh -huh. eh, pero bueno, este qué sé yo, a veces al trabajar en equipo... O, o trabajar para alguien más Es como que uno pierde un poco la, El control sobre esas cosas eh, Si uno es consciente de que así va a terminar pasando Bueno, no tiene por qué joder demasiado Pero sí que con, confieso que es la parte Que más me cuesta sí. eh, De todo esto Porque mucha gente no entiende que uno y Sobre todo en estas instancias De, de, un, de algo nuevo De los NFTs Uno tiene que formar su público, ¿no? Al revés hmm. eh, y viste que los NFTs tienen mucho de comunitario, en el sentido de que quieren implicar a la comunidad y que... Claro, porque hacer todo más inmediato y ser y ser el, 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 el comprador, ser el dueño de la... O sea, literalmente es como copropietario de toda la cosa, es como que hay muchas voces ahí, mucha gente opinando y demasiado democrático. Y ustedes saben que yo soy anarquista, no soy dem demócrata. Mm -hmm. entonces... <risa> entonces me cuesta mucho... Me cuesta mucho esa, esa parte de que la opinión de alguien que no sé ni el nombre vale lo mismo que la mía. Claro. ¿no? Eh... Estamos
1: esperando bueno. el, el día que podamos prender un NFT fuego, lo tiramos por la ventana, los coleccionistas salimos corriendo, digamos.
2: <risa> claro. Bueno, hay gente que... que he, he visto noticias de gente que realmente que desaparecen. Es decir, <risa> no, no. hacen el, el día anterior al minting de repente no existe más. Es como wow. <risa> borraron todo... <risa> borraron todas eh, borraron el canal de Discord con 20.000 seguidores, borraron todas sus cuentas eh, de. Perdón, no el día del, el, no el día anterior, el día el siguiente, después, ¿no?
1: claro, el día claro,
2: este. Es como, wow. Eh, te, te pueden cagar mal, viste, es como. es todo muy, muy gris todavía. Eh, claro. Pero bueno, eh, nada, Yo cuando me pongo a pensar en todas esas cosas lo pienso como muy a largo plazo. Y, y en mi mente tengo como, bueno, a ver cómo puedo traer al cómic dentro de este que quede englobado dentro del espectro de lo que se puede hacer con los NFT, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que el, que el que dé con la clave primero se puede llegar a llenar de plata y, y tener mucho éxito. Eh, pero bueno, a ver, no seamos tan, tan ingenuos de no pensar que las grandes empresas no están trabajando claro, en esto, ¿no? Exacto. O sea, deben, tener, deben tener reuniones, no semanales, diarias, con 20 personas tirando ideas y viendo cómo encontrar la vuelta.
1: Bueno, eh, viste que no hablamos de esto, pero DC y Webtoons hicieron una colaboración si no me equivoco puede ser
2: no, no 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 estoy enterado
1: ah bueno la cuestión es que siempre hablamos de Webtoon y eso y, y par creo que si no me equivoco no sé Pablo si sabes algo pero creo que había una colaboración de Webtoon con DC una cosa así y nada hay digo, una cómo
0: sí, todavía no salió pero va a salir ah, ese pues a de, de family adventures, de, de como se llama, ah. como la vida cotidiana de Batman y sus aliados.
1: Claro. No. <risa> y, y es ¿Qué es lo increíble? que todos queremos saber? Porque veníamos hablando hace, o sea, cuando empezó el podcast, hablábamos bastante de Webtoon, ¿no? Como algo muy que estaba teniendo como una impronta muy grande. Y nada, bueno, ahora hay este cruce, así que obviamente, esta, o sea, yo creo que estas empresas grandes que también están viendo cómo cada vez venden menos. Eh, sin duda están ahí al ataque de todo eso ¿no? de A mí, a mí
2: todo esto hacer. me parece Todo esto me parece buenísimo y muy estimulante uh -huh. Es como que hay mucha efervescencia Y todo el mundo está pensando a ver qué, qué cazzo hacer para uh -huh. Creo que va, va más allá De la, de la plata que puedes ganar O sea, creo que es, tiene que ver más con el entusiasmo De que wow, hay como, es como que de repente Te digan, viste Qué sé yo De repente colonizamos otro planeta Y es como, bueno, hay un... Hay un, hay un Marcado nuevo ahí de gente que claro. está esperando
1: cosas. Es que se dieron cuenta que, yo creo que la gente se va dando cuenta que en realidad lectores y gente que le atrae eh, la historieta o el cómic, eh, hay y siempre hay, y hay un montón y cada vez más, solo que se fue cambiando también los lugares,
2: ¿no? Eh... O sea, no, 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 quiero, no quiero sonar como, no quiero sonar dramático, pero para mí esto es como descubrir una, la imprenta, es como... Es como, descubrir el, es como descubrir el libro, que se puede imprimir eh, el mismo libro varias veces. Es como, uh -huh. es como, es como tiene muchísimas posibilidades. Eh, por eso es, por eso es tan, tan estimulante, qué sé yo. Uh -huh. este Y lo que sí me gusta es que, al contrario que una imprenta, es como súper accesible. Eh, y va a ser más y más accesible para todo el mundo. Eh, no necesitas un armatoste de metal con, con letras fundidas en hierro para, para hacer nada. Uh -huh. Es como... Eh, entonces bueno Hay que ver Hay que ver Hay que ver que quedará Este pero Nada Súper estimulante Conozco gente que le va muy bien Haciendo NFTs eh, Viste como Simples ¿No? Como ponerle 30 ilustraciones eh, mm. Que le va bien con eso Y después conozco gente también Que está en esta cosa generativa Y, y es como que hay Hay de todo un poco Pero nadie Nadie está por ejemplo Haciendo cómics Ni nada de eso Es como todo Muy virgen Todo ese terreno Sí eh,
1: Así que bueno, eh, con esa premisa cerramos y, y ve, vamos a ver después quién escuchó este podcast y se puso a hacer todo y nos ganan de mano. No, mentira. Con, suerte,
2: con suerte, con suerte, los comentarios surge algún debatillo, ¿no? Mal, ¿Algún, sí. alguien, alguien que tire, alguien que tire cosas que haya visto por ahí. Pues yo para serte sincero tampoco es que esté todo el día investigando qué hay y qué no hay o sea, es un no, poco lo que me llega
1: yo tampoco, pero eh... por ejemplo en un momento estuve como atento a una plataforma que la nombré antes, que es GEN HIS HIS mm. y, y ponerle la posibilidad de subir un PDF, por así decirlo estaba, eh, y como que no está sucediendo, ¿no? entonces también por ahí, uh
2: -huh.
1: no sé veremos así que bueno y bueno decime, decime si querías no, 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 no ah, nada, que bueno. agregar, nada que agregar Bueno, así que nada verle eh, muchas gracias por venir eh, Cuando
0: regresa va a ser presencial Palabra es. que, sí. que nos eh, hemos
1: acostumbrado Nos vemos pronto Y,
2: y bueno, Sí, nada. por ahí dentro, dentro de unos meses puedo volver Ya con más, viste, con más Con data más concreta sobre toda bueno. la cuestión Estaría bueno y, sí. y quizá para ese entonces también ya Voy a poder hablar de del proyecto en el que estuve metido en sí, ¿no? Como uh -huh. describir un poco más cómo fue la parte técnica, ¿no? De trabajar en este tipo de NFT generativo eh, con ejemplos, ¿no? Por ahí con links, con claro, ejemplos gente para que lo, gente lo lo poder ver, eso está bueno. Este, así que bueno, nada, seguiríamos la próxima.
0: Dale, así es bueno. y para, para dejar como última nota final, ¿cuándo estaría saliendo el próximo número del Agua y Tango para la gente que nos ah, escucha? Ah,
2: eh, con todo Yo quiero tenerlo antes de fin de año Ok eh, Para diciembre, sí Porque ya en una semana Aquí estamos, a ver eh, Con suerte en una semana ya termino con esto de los NFTs Por contrato ya termino Y... porque yo pensaba viajar para las fiestas, ¿no? A Argentina, pero al final decidí que no Que más adelante, entonces voy a tener todo Diciembre para terminarlo El episodio 3 Que me faltan unas pocas páginas nomás, o sea que si le meto pata Con suerte voy a terminarlo y... A estar para, para antes de fin de año, con suerte uh, Yo quería... Inicialmente vieron que en la Uay tango van a salir los, Salen los, los números digitales de 24 páginas cada uno Más los extras Que hay como un artbook ahí adentro, ¿no? Como con descripción de... El backstory, descripción de los personajes, ¿no? Como procesos de bocetos, cosas así Un montón de material extra Que, que, que de hecho es, de, es lo que la gente más me comenta que le gusta es como que, el cómic el más o menos, pero los extras están buenísimos. <risa> pero mi idea era, que es, o sea, y lo voy a llevar a cabo, es que al cabo de cuatro números digitales de 24 páginas, re, eh, imprimir, hacer una versión impresa de 100 páginas en inglés. Este, pero yo quería tener el consorte, el primer volumen de, de 100 páginas impresos para, para las fiestas. Pero con esto de los NFTs, claro, estuve dos meses con eso a full y entonces no, no lo pude terminar. Pero, no hay chance. pero bueno. Eh, pero nada, pero antes de fin de año sí quiero terminar el, el episodio 3. Eh, si todo sale bien.
1: Buenísimo. Dejaremos todos los links como siempre abajo. Y igual ya, si estás escuchando el podcast, Bar seguro lo siguen. Barliac.
0: Barliac.com.
1: No hay mucho más. No hay mucho más. Exacto. Así que bueno chicos en serio bueno gracias de vuelta eh, se juntó el equipo sí. original <ríe> sí. y bueno nada es un feliz encuentro sí así es nos vemos pablito en la próxima y verle también estaremos no estaremos viendo
2: adiós muchachos hablamos.
1: chao vale.
2: chao chao chao